0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu Bestu Yanık'la açılış zili podcast'imize hoş geldiniz. Yeni bir haftaya da hoş geldiniz. Ben Bestu Uyanık. Bugünkü bölümümüzde Amerikan piyasalarının son dönem yükselen değeri fosil yakıt sektörüne ve bu sektörde faaliyet gösteren büyük oyunculara yakından bakacağız. Malumunuz petrol fiyatları bir süredir sürekli artıyor ve bu bizim gibi enerjiyi dışarıdan alan ülkelere zam olarak yansıyor. Fiyatlar düştüğünde de zamlar geri alınmıyor. O nedenle gerek Rusya-Ukrayna gerilimi, gerek bizim gibi hem enflasyon hem de enerji bağımlısı ülkelerin ne yöne doğru savrulacağını anlamak Adına fosil yakıt sektörüne yakından bakmamız gerektiğini düşündüm. Podcast'imizin sonuna doğru da borsalara ve yatırıma dair bir kavramı daha işleyeceğiz. Biliyorsunuz onu da ekledik diyerek burada dinlediğiniz hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığının da altını çizerek başlayalım. Hayatın her alanında dönüşümler ve değişiklikler meydana geliyor. Teknolojideki atılımların hızı, tüketici davranışlarındaki değişiklikler ve piyasa hareketleri sektörde yeni eğilimlerin baş göstermesine yol açıyor. Enerji sektörü de bu dönüşümden nasibini alanlar arasında. Özellikle son yıllarda başta iklim değişikliği olmak üzere hava kirliliği ve maliyetler sebebiyle enerji sektöründe yenilenebilir ve yeşil enerji çözümleri artmaya başladı. Peki bu durum fosil yakıtlar için ne anlama geliyor? Aslına bakarsanız enerji sektörünün en eski bileşenlerini oluşturan fosil yakıtlar iyi günler geçiriyor piyasalarda. ABD'de nükleer ve yenilenebilir enerji kaynakları tüketimi 1980'den bu yana iki kat artışla 2020'de %21'e kadar yükseldi. Bu, temiz enerji için olumlu bir büyüme olsa da fosil yakıt kullanımını sahne dışı bırakamadı. ABD'de fosil yakıt tüketimi aynı yıl toplam enerji tüketiminin hala %79'unu oluşturmayı başardı. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre fosil yakıtlar 2021'de de gücünü korudu. Küresel enerji talebinin 3'te 2'si hala fosil yakıtlardan sağlanıyor. Nükleer ve yenilenebilir enerjinin payı ise 5'te 1 oranında kalıyor. Bu rakamlara paralel olarak fosil yakıtlara fiyatlarında da gözle görülü bir artışa şahit olduk. Son 7-8 yıldır kötü geçen enerji sektörü COVID-19'un da etkisiyle adeta piyasadan öcünü alıyor. Covid-19 pandemisi ve pandeminin bugün bile hala devam eden etkileriyle petrol fiyatları 30 doların altına kadar sarkmıştı. Ama bugün 90 doların üzerinde seyrederken analistler en ufak bir gerginlikte bile 100 doların hatta 120 dolarların görülebileceğinin altını çiziyor. Peki biz bu durumda ne yapmalıyız? Pandemi krizinin en kötü etkilerinden biri olarak değerlendirebildiğimiz düşen arz ve artan talep sayesinde fosil yakıt fiyatları son birkaç çeyrek döneminden bugüne yükselişe geçti. ABD Enerji Bilgi Dairesi verileri Brent tipi petrolün Ocak 2022'de varil başına ortalama 86 dolar seyrettiğini gösterdi. Şubat ayında bunun üzerine en az 10 dolar koymuş durumdayız. Bu Kasım 2020'ye göre %100 yani 43 dolarlık bir artış demek. 86 dolardan bahsediyorum. Ve daha bitmedi. ABD ham petrolünde de benzer bir performans izlendiğini göz önüne aldığımızda bunun ne anlama geldiğini az çok fark etmişsinizdir. Enerji hisseleri toplam %53 getiriyle performansı en iyi S&P sektörü oldular. Yani enerji sektöründeki şirketlerin dağıttığı temettüler ve hisse geri alımları yatırımcıların yüzünü güldürdü. Daha da güldürecek. Son 7 yıldır üzdü. Şu son 6 ayda ciddi anlamda yüzlerini güldürecek gibi gözüküyor. Burada ufak bir parantez açmak isterim. Enerji fiyatları enflasyon bombalarıyla da beraber 2022'ye damga vuran sektörlerden biri olacak. Geri dönelim verilerimize. ABD'nin en büyük enerji şirketi Exxon Mobil. Son yıllarda düşüş yaşasa da enerji sektörünün gücünü göstermeye devam ediyor. Mesela. 2021'in 3. çeyreğinde karı 6.8 milyar dolara dayanan şirketin temettü getirisi %4,6. Artışta olan yalnızca petrol fiyatları değil. Manevik editörü Marin Smartset web The Financial Times için kaleme aldığı yazısında elektrik fiyatlarına da dikkat çekiyor. Burada Türkiye'den bir örnek Hatırlarsanız 3 Şubat'ta bizim enflasyon rakamlarımız geldi. Ve üretici enflasyonuna gözünümüzü çevirdiğimizde %93'lük bir artış. Tüfe'de ise bu artış %48 oldu. Elektrik fiyatlarında %138 sadece bir ayda. Enerji fiyatlarında ise %148'lik bir artış oldu. Yani aslında bu Financial Times'ın... Kaleme aldığı makalenin gerçeğini biz kendi ülkemizde yaşıyoruz. Ama Amerika'ya geri gidelim. Bank of America Avrupa'da ortalama bir hanenin elektrik ve doğal gaz harcamalarının 2020'deki 1200 euro düzeyinden %55 artışla 2022'de 1860 euroya yükseleceğini öngörüyor. Biz bunu Türkiye'de iliklerimize kadar yaşadık zaten. JP Morgan'da küresel petrol talebinin 2022'de günlük 3,5 milyon varil artışla 2019 düzeylerinin hafif üzerinde yeni bir rekorla kapatacağını öngörüyor. Ve bunun üzerine küresel yatırım araştırma şirketi Gave Kaldan Charles Gave'in analizine de yer veriyor. O analize göre 1900'lerin başından beri enerji fiyatlarındaki artışla hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiye dikkat çeken analizde ABD'deki tüm ayı piyasalarının enerjinin S&P karşısındaki değerlendiği dönemlerde başladığını belirtiyor. Zaten önemli kurumlar ayı piyasasında olunduğunu ve özellikle S&P 4000'in üzerine çıktığı anda satışlarını gerçekleştireceklerini son 2-3 aydır dillendiriyorlardı. Buradaki kilit nokta enerji fiyatlarının düşündüğümüzden daha önemli olmasıdır. Boğa piyasaları enerji bol ve ucuz olduğunda meydana gelir. Örnekler 1922, 1949, 1982 ve 2010 yıllarında olduğu gibi ayı piyasaları ise bunun tam tersi olduğu durumda başlar. Yani şimdiki gibi. Bunun yatırım açısından ne gibi sonuçlar doğuracağı ortada. Enerji hisseleri geçen yılı çok iyi geçirdi. Muhtemelen bu sene de öyle olacak. Ancak enerji sektöründeki bu güçlenme başka yerlerde ciddi zayıflıkları da beraberinde getirecek. Tüm bunları düşününce enerji piyasalarının bu yılda gözde hisseler arasında yer alması muhtemel görünüyor. Peki enerji hisseleri bugün ne durumda? Fosil yakıt sektöründe faaliyet gösteren sektörün en büyük oyuncuları kim? Şimdi de bu şirketlere ve hisselerine biraz yakından bakalım. Toplam 36.9 milyar dolarlık piyasa büyüklüğüne sahip olan Philips 66 ABD'nin en büyük bağımsız petrol rafinelerinden biri. Otomobil yakıtı üretmekle kendini sınırlamayan şirket ayrıca Chevron ortaklığıyla başta yüksek yoğunluklu politen plastik olmak üzere kimyasal üretimine de devam ediyor. Şirket pandemi sırası tüm sektörlerde görülen dalgalanmadan nasibini alsa da 2021'de mali göstergelerini güçlü tutmayı başardı. 2021'in son 3 çeyreğinde gelirlerini arttırmaya devam eden Philips 66, 2021 yılında brüt karını, bir önceki yıla göre %1343 oranında arttırarak 2.6 milyar dolara taşıdı. Bir diğeri, Philips 66 ile aynı işi yapan Marathon Petroleum. ABD genelinde sahip olduğu 16 rafineriyle ülkenin en büyükleri arasında yer alıyor. Piyasa değer 44.2 milyar dolar düzeyinde olan şirket 2011 yılında maraton o yıldan ayrıldığından bu yana 2016 ve 2020 krizleri hariç istikrarlı bir şekilde kazançlarını arttırıyor. Pandemi başından bu yana artan enerji talebi de şirkete olumlu yansırken Marathon petrolyum. 2021'in 3. çeyreğinde hisse başına karını çeyreklik bazda %44,8 oranında arttırdı ve 1.10 dolara taşımayı başardı. Herhangi bir sektörde faaliyet gösteren herhangi bir şirket için en önemli şeylerden biri de deneyimdir ve ve ConocoPhillips bundan oldukça faydalananlar arasında. 2014-2015 döneminde petrol fiyatları düşerken zayıflayan ilk petrol şirketi olan ConocoPhillips bu dönemde temettülerini kısmak, düşük performans gösteren varlıkları satmak ve düşük maliyetli varlıklara odaklanmak zorunda kalmıştı. Ancak işler değişti. 2020'de dahil olmak üzere petrol piyasasındaki çöküşleri diğer şirketlere kıyasla daha kolay yönetebildi. Enerji sektörü genelinde şirketler bu dönemde kayıplar yaşarken ConocoPhillips nakit akışlarındaki temettüsünü korumayı başardı. Şirket Ekim 2020'de 3 aylık temettü ödemesini 2,4 oranında arttırdı. Her ne kadar doğalgaz ve son dönemde görülen gerileme ile yatırımcıların radarından düşse de Devon Energy bu süre içerisinde neredeyse %100 doğalgaz odaklı bir enerji hissesinden portföy çeşitliliğine sahip bir enerji hissesine dönüştü. 2020'nin son çeyreği itibariyle şirket günde yaklaşık 300 bin varil petrol, 25 bin varil sıvılaştırılmış doğalgaz ve yaklaşık 920 milyon fit küp doğalgaz üretiyor. Şirket ham petrol fiyatlarındaki sıçrama nedeniyle 2021'de 2020'nin sonunda elde ettiğinden yaklaşık 8 kat daha fazla serbest nakit akışı üretmeyi başardı. Bununla birlikte 2021'in başından bu yana temettüsünü yaklaşık %71 oranında da arttırdı. Geçtiğimiz bölümde de biraz bahsetmiştim bundan sonra podcastlerimizde borsalara dair bir kavramı da işleyeceğiz diye. Bugünkü podcastimizde de az önce hisseler içinde kullandığımız hisse başına kar nedir bunu açıklayacağım. Ve neden önemli tabii ona bakacağız. Hisse başına kar EPS nedir? Şirketin her bir hissesi başına düşen kar miktarını gösteren Earning Per Share, EPS, EPS diyebiliriz, değeri çeyreklik net kar miktarının toplam hisse adedine bölünmesiyle hesaplanır. Örnek olarak XYZ hissesi 2021'in ikinci çeyreğinde 1 milyar dolar net kar açıklamış olsun. Eğer şirketin toplam hisse adedi 10 milyar adetse şirketin ikinci çeyrek EPS, Türkçesiyle EPS değeri 0.10 dolar olmuş oluyor. Peki neden önemli? EPS değeri şirketin her bir hisse dediği için ne kadar kar ettiğini gösterir. Yani bir başka deyişle yatırımcıların şirketin karının ne kadarına ortak olduklarını göstermiş olur. Dolayısıyla beklentileri karşılayan veya daha yüksek gelen pozitif bir EPS değeri şirketin karlılığına yönelik önemli bir göstergedir ve tabii ki olumlu bir göstergedir. Temettü ihtimali, temettü bir şirketin dönemlik olarak elde ettiği karın belirli bir oranını yatırımcılarına dağıtmasıdır. Haliyle bir şirketin temettü verme ihtimali belirleyen en önemli faktörlerden biri de şirketin karlılığıdır. Yani yüksek gelen bir EPS oranı şirketin temettü açıklama ihtimalini arttırır, yatırımcıyı iştahlandırır. Çünkü temettü dağıtan bir şirket kar etmiştir. Tabi şu ayrıntıyı da göz ardı etmemek lazım. Kâr eden her şirketin kesin temettü dağıtıcı anlamına gelmez. O yüzden araştırmalarınızı iyi yapmanızı öneriyorum. Borsaya dair merak ettiğiniz daha fazlası varsa getmidas.com'da Midas Akademi'ye de bakabilirsiniz. Borsalara ve yatırıma dair kafanızdaki tüm soruların cevabını Midas Akademi'den de bulabilirsiniz diyelim. Ve bugünkü açılışlı sili böyle kapatalım. Cuma günü yepyeni bir gündemle buluşmak üzere. Bugün biliyorsunuz 14 Şubat'ta Fed'in Kapalı bir toplantısı var oradan çıkacak veriler önemli petrol fiyatlarında artış var bugünkü konumuz orası önemli Rusya Ukrayna gerginliği devam ediyor orası önemli ve özellikle kripto yatırımcıları için meraklıları için yarın 15 Şubat'ta da Stabil Coin'lere dair önemli bir görüşme sahne alacak Amerikan cephesinde diyelim böyle kapatalım yepyeni bir gündemde görüşünceye de kendinize dikkat edin. Ben Beste Uyanık.